0: Det är torsdag den 10 oktober, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att Turkiet har inlett en markoffensiv i Syrien.
1: Antisemitiska motiv låg bakom synagogsattacken i Tyska Halle.
0: Facket sätter stopp för väktare i Rinkeby.
1: Och flera svenska alster kvalar in på topplista över tiotalets bästa låtar. Du lyssnar på Omni-podd med Matilda Glaser och Sandra Johansson. Turkiska marktrupper har gått in i Syrien efter inledande artilleribeskjutning, det uppger Turkiets försvarsdepartement. Bland marktrupperna finns soldater från turkiska armén och rebellstyrkor från syriska FSA. EU:s utrikeschef Federica Mogherini varnar för konsekvenserna av attackerna som hittills dödat 15 personer. The Turkish operation into northeast Syria can open a new dramatic chapter in the already very dark history of the Syrian war. Och när det gäller hur Sverige ska hantera barn till is svenskar som befinner sig i regionen säger statsminister Stefan Löfven till TT att regeringen ännu inte har löst frågan.
0: Ja, sedan eh, första dag så att säga, har vi arbetat med att se vad det går att göra för, för barnen, framförallt barnen i, i de här lägen. Och det är regeringen på hela tiden samtal med aktörerna i regionen, med våra myndigheter, vad som går att göra. Men det, det är inte så lätt som kanske några tror.
1: Löfven säger också att utvecklingen är oroande och han uppmanar Turkiet att hålla igen. Och vi ska hålla oss kvar
0: vid Turkiet. För även om president Recep Tayyip Erdogan vill attackera kurdiska PKK och YPG i nordöstra Syrien är huvudmålet för offensiven i själva verket ett annat. Det skriver Gunul Toll i en analys i Foreign Affairs. Erdogan hoppas nämligen på att kunna göra sig av med de 3,6 miljoner syriska flyktingar som Turkiet har tagit emot och som blivit en inrikespolitisk belastning för presidenten. Planen är nu att återföra 2 miljoner av dem till den säkerhetszon som offensiven ska skapa. Och medan Erdogan slåss för sin politiska överlevnad kan det bli Ryssland som blir den verkliga geopolitiska vinnaren. Det skriver CNNs Fredrik Pleitgen i en analys. Han menar att en turkisk operation mot de kurdiska styrkorna kan ge Vladimir Putin en chans att öka det ryska inflytandet. I tyska Halle dödades två personer och ytterligare två skadades i vad som beskrivs som ett högerextremt dåd igår. Den misstänkta gärningsmannen som gripits är en 27-åring som enligt The Independent ska gjort flera antisemitiska och antifeministiska uttalanden före attacken. Mannen tog öppna eld på flera platser i Halle, bland annat på en kebabrestaurang och i närheten av en synagoga. Och han ska även ha försökt ta sig in i synagogen där människor samlats för att fira den judiska högtiden Jom Kippur. Josef Schuster som är ordförande för det judiska centralrådet i Tyskland säger till AP att det bara är tur att attacken inte blev en massaker. Jag förstår inte att synagogan inte hade polisbevakning under årets största judiska högtid, säger Schuster, som menar att gärningsmannen hade kunnat stoppas tidigare. Polisen söker fortfarande efter ytterligare en misstänkt.
1: I USA har den demokratiska primärvalskandidaten Joe Biden för första gången ställt sig bakom ett riksrättsuttal mot Donald Trump. Det sa han på en presskonferens igår kväll. To preserve our constitution, our democracy, our basic integrity, he should be impeached. Enligt Biden har Trump gjort sig skyldig till förhindrande av rättvisan eftersom presidenten vägrar samarbeta med riksrättsutredningen.
0: Nu politik. Sveriges flyktingmottagande behöver halveras och hamna på en nivå som ligger närmare EUs genomsnitt. Det säger statsminister Stefan Löfven till Sydsvenskan. Förra året gav Migrationsverket bifall till strax över 11 000 asylansökningar, vilket motsvarar 3,6 procent av alla som beviljades flyktingstatus i EU. I en kommentar på Twitter skriver Miljöpartiets språkrör och den vice statsministern Isabella Lövin att socialdemokraterna har sin politik. Men att regeringen driver att Sverige ska stå upp för
1: asylrätten. Fackförbundet Transport stoppar nu alla sina väktare från att arbeta i Stockholmsförorten Rinkeby. Det skriver Dagens Nyheter. Det så kallade skyddsstoppet kommer efter att en väktare i måndags drogs in i en källare och sköts i benet. Inga väktare kommer att arbeta i Rinkeby en vaktbolagen och skyddsombuden har gjort en analys av riskerna i arbetet.
0: Nu ekonominyheter. Donald Trump ser en mycket god chans att USA och Kina ska enas om ett nytt handelsavtal. Det hävdade presidenten själv sent igår kväll inför dagens förhandlingar. Samtidigt har Kina enligt Reuters sänkt förväntningarna efter de nya svartlistningarna. Analytiker spår att dagens KPI-siffror för september blir en rejäl besvikelse för Riksbanken– –vilket i sin tur kan ge nya bottennoteringar för kronan. Vice-Riksbankschef Cecilia Skingsley har sagt att dagens inflationssiffra är viktig– –och att en räntehöjning inte är skriven i sten. 90 av världens fattiga kan bo i Afrika år 2030, jämfört med 55 år 2015– –om det varnar Världsbanken i en ny rapport. Fattigdomsminskningen och BNP-tillväxten per capita– –har bromsat in avsevärt, samtidigt som andra regioner går framåt. Nu ska vi till Ecuador. Regeringsprotesterna i Ecuador fortsätter och nu flyttas regeringskvarteret tillbaka till huvudstaden Quito efter att ha lämnat för kuststaden Guayaquil tidigare i veckan. Inrikesminister Maria Paula Romo säger att president Lenin Moreno vill återvända till Quito för att bättre kunna övervaka oroligheterna. Protesterna anordnas av organisationen Konai som är en paraplygrupp för landets surinvånare och bröt ut i förra veckan efter att landet medlat att man kommer häva flera bränslesubventioner.
1: Kristdemokraternas starkaste distrikt, Jönköping, kritiserar partiledningens beslut att säga nej till höghastighetståg. Det skriver Dagens Nyheter. Före detta partisekreteraren och Jönköpingsborn Akko Ankaberg-Johansson säger till tidningen att hon tycker att KD-ledningens beslut är felaktigt. Och att hon kommer lobba för att försöka få en majoritet för höghastighetstågen vid partiets riksting. Jönköping skulle bli en knutpunkt om satsningen på snabbtåg blir verklighet. Den svenska amerikanska astronauten Jessica Mer kommer att byta ut nickelbatterier på rymdstationen ISS till litiumjonbatterier- de batterier som låg till grund för årets Nobelpris i kemi, det skriver TT. Bytet ska göras vid en rymdpromenad i nästa vecka. Rymdingenjören Christer Sjölander säger till nyhetsbyrån att litiumjonbatterier sannolikt kommer att ha en bättre prestanda och livslängd.
0: Och så till sist om att Robin-låten Dancing On My Own utsätts till 2010-talets tredje bästa låt. Det är musiksajten Pitchfork som listat decenniets 200 bästa låtar. Och på listan finns även Robins Call Your Girlfriend och Honey tillsammans med hits från de svenska artisterna Avicii, Ikona Pop, Lykke Li och The Knife. På listan över 10-talets 200 bästa album finns bara Robin och The Knife. Men även här kvarar Robin in dubbelt med skivorna Body Talk från 2010 och Honey från förra året. 2010-talets bästa album är enligt Pitchfork Frank Oceans skiva Blond från 2016.
1: Det sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på podd.omni.se. I studion Sandra Johansson och jag Matilda Glaser.